0: Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Гожидар и вие слушате радиоусъд на младежта. Телефонът ни е 032 633 533, а пощенският адрес Плодив 4000 улица Темпори номер 22 звукозаписно студио. Днес предаваните взема ще ви представим темата Учителят. Пред микрофона сме Ради и Аз Божидар. Когато Исус беше тук на земята, той създаде един свой близък кръг около себе си, без да подсеняла останалите. Този близък кръг нарече ученици, свои ученици. Това веднага е навежда на факта, че тези хора са били негови верни последователи, негови съмисленици, хора, които винаги са били готови да се образяват с неговата воля, идеи, действия, задачи, без естествено да се превръщат някакви роботи и да вземат решения против свободната си воля. Методичният подход на Исус по е доста интересен. Ще се спрем на един факт.
1: Той сравнява учениците си с три животни. Матей 10 глава 16 стих. Гласи. Ето, аз ви изпращам като овце между вълци и така бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. Тук наистина можем да възкликнем три в едно, неочаквано добра комбинация. Тези три животни нямат нищо общо помежду си, но Исус ги събира на едно място, за да опише как трябва да изглеждат неговите ученици. Овцата е домашно животно, змията е диво животно, което пълзи по земята в пръста, гълъбът, птица лети нависоко. Нека да видим как от тези три различни животни, които нямат никакъв съвместен живот, се получава облика на Христовия ученик. Трябва да разделим текста на две. Първата част Исус говори за това, че праща своите ученици и ги сравнява с овце. Във втората част Той им казва какви трябва да бъдат там, където ги е изпратил. Ще разгледаме, скъпи приятели, два аспекта на ученичеството, представени в този текст. Да се спрем в началото на израза, ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. Първото нещо, което трябва да отбележим тук е, че учениците са изпратени от Исус. Всеки един ученик трябва да живее с мисълта за мисия, затова, че не е случайно там, където се намира.
0: Каква е нашата най-важна задача в този свят? Не да се образоваме, да се намерим добра работа, да си построим къща, да развием бизнес, да се спечелим позиции в обществото. Това всеки по един или друг начин го прави и наистина е означение за нас. Ние обаче като християни имаме като житейска задача нещо повече от това. И това повече е записано в Евангелието на Матей, 10 глава, 5 до 8 стихове. Тези 12 души Исус изпрати им заповяда. Не отивайте при язичниците в Самариански град, не влизайте. Много по-добре вървете при изгубените овце от Израелевия дом и като отивате, проповядвайте, като казвате Небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкъсявайте, прокажени учиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте.
1: Това е била задачата на апостолите, това е нашата задача днес – да представиме Божието царство. Ние, християните, сме призовани да носим светлината, като заедно посрещаме трудностите и радостите на живота, изпратени сме в ролята на посланници, които трябва с думи и да дела да представят Божието царство пред хората, живеещи по цялото земно кълбо. И така от Христова страна сме посланици, коментира Павел в посланието си до Коринтияните, второто послание, 5 глава, 20 стих, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Живеете ли с тази мисия всеки ден? Задавате ли си въпроса как да представя Бог, Неговата любов, Неговите принципи и Неговите обещания пред моите приятели, колеги, съседи и роднини? Случва ли ви се някой да ви постави важно поръчение или изпълнение на някоя задача, а вие просто да я отминете с оправданието, че сте разсеяни? Едва ли има човек, който да не е правил подобни пропуски? Оказва ли се често така, че живеем като разсеяни? Ученици на Исус, забравяме за какво сме били изпратени. Живеем си живота и правим всичко друго, но не и това, за което Той ни е изпратил в този свят, а именно да свидетелстваме за Него. Нека да видим обаче каква е ситуацията на ученичеството. И може би точно заради тази ситуация често забравяме за какво сме пратени в този свят.
0: Какви са условията, в които работим като посланици и ученици? Има страни, където по закон може свободно да говориш и споделяш своята вяра. Като, например, нашата страна, конституцията също ни гарантира религиозната свобода. Никой практически ни забранява да вярваме в своя Бог. Но ако трябва да бъдем честни, често се сблъскваме с различни проблеми от всяко естество. Било, че хората около нас имат грешна информация, било, че всички, които изповядват изповедания, различното официалното са подигравани, опреквени, запоставени, нещо повече. Лепва им се етикета сектанти и обществото се настроя също тях. Да не говорим, че много често има измислени обвинения. Дали фактите са проверени, дали обвиненията са обосновани, това няма никакво значение. Важното е тези хора да бъдат по някакъв начин злепоставени. Да говорим за страни, където християните се преследват и ги се пашва смърт, ако изповядат своята вяра. Да говорим за преследване в най-близкия, в семейния кръг.
1: Скъпи приятели, трябва да признаем, че колкото Божието Слово блести със своята нравственост, толкова повече ученичеството на Исус този свят се практикува в ситуация на враждебност. Овце посред вълци – това е картината на нашия живот на ученичество. Вълкът е хищно и агресивно, кръвожадно животно. Ако вълк влезе в стадото, той може да убие няколко овце. И при това не убива само за да се нахрани. Понякога, когато вълци нападат стада, те убиват много повече овце, отколкото изяждат. Но ако картината за един вълк сред стадо е страшна, представете си картината една или две овци сред глутница вълци. Това наистина е жестоко. Овцата е най-лесната жертва на вълка. Няма зъби и нокти, с които да се защити и освен това тя не напада противниците си. Овца посред глудница вълци е безнадежна ситуация. Няма как овцата да оцелее.
0: Уважаеми слушатели, Вие слушате радио Гъсът на надежда. Припомням Ви нашия телефон 032 633 533. Днес от вас, които желаят, мога да се с нас чрез че Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на Киралица. Пои са тези вълци, образно казано, сред които Исус изпраща своите ученици. Това е като цяло нази част от обществото, което не проявява толерантност към другомислещите, което се озлобява без причина, което обвинява и създава проблеми на тези, които искат да бъдат справедливи, честни и почтени. Тези хора с каквито имена да се кичат, за каквато и вяра да претендират. Ако не проявяват христовите добродетели, те практически отхвърлят Исус и вярата в Него.
1: Много често това са хора, които наричат себе си религиозни. А, това са в някои случай политически сили, които гонят свои дивиденти. За съжаление това могат да бъдат и семейни партньори, които са диктатори по природа и налагат своята воля. Вие самите сблъсквали ли сте се с враждебност? И къде е на работното място? Какво се е случвало? Подигравки, пренебрежение или подлост? Някои от вас преживяват турмоз. Семейството не са разбрани и прияти от родители, деца, съпруг, съпруга. Някои дори са турмозени. Това е средата на враждебност, в която живеят и работят учениците на Исус.
0: Исус обаче е честен с нас. Той ни е казва каква е реалността, в която ще трябва да изпълним нашата задача. Не трябва да си правим иллюзоти, че ще е лесно. Искаме да сме уважавани, да ни се възхищават хората, да ни аплодират дори. Да, среща се и такива, които ни разбират и уважават. Това не може да пренебрега. Но не трябва да се изненадваме, ако се срещаме и с враждебност. Тя просто е неизбежна. Искаме престижно християнство, луксозно християнство, забавно християнство. Но, за съжаление реалността е друга. И най-странното е, че Исус казва, аз ви изпращам. Как така? Нали пастирът трябва да пази стадото от вълци, а не да праща овцете сред вълците? Добрият пастир не прави това. Дано но Исус е нещо повече. Той има стратегически план. Със сигурност знае, че явно там след вълците има изгубени овце, които трябва да бъдат спасени. Но ние не винаги знаем кои са те.
1: Сигурно сте чували за военни операции, при които се изпраща специално обучени командоси на вражеска територия, за да бъдат спасени пленени бойци или катапултирали пилоти. Да, държавата изпраща спасители, защото тези войни не са статистическа бройка за армията. Те са личности, които трябва да бъдат спасени или поне се прави опит за това. Тези командоси се изпращат на такива мисии много добре въоръжени, с подходящо облекло, с техника.
0: А ние? Ние не сме оставени без защита в тази враждебна ситуация. Исус никога не бе изпратил учениците си на сигурна смърт, без да им осигури защита. В Евангелието на Матей 10 глава 26 стих четем. И така, не бойте се от тях, защото няма нищо покрито, което да не се открие, и нищо тайно, което да не се узнае. А в Евангелието на Матей 10 глава 28 до 31 стих ни се казва следното. Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла. Не се ли продава две връбчете за на сари? И пак нито една от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А на вас и космите на главата са всички преброени. Затова, не бойте се, вие сте много по-ценни от връбчетата.
1: Ситуацията е безнадежна, овце посред вълци, но Исус се грижи. Това е въпрос на вяра, доверие и вярност да бъдеш негов ученик в такава ситуация. Изисква се смелост и вяра. Въпросът е как трябва да се държат християните в подобна враждебна среда. Бъдете проче разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. А сега, овцата трябва да стане като змия. Какво значи това?
0: Ние свързваме змията обикновено с злото, с сатана. Но дори би книгата Битея змията е описана като най-хитра от всички земни животни. Древните се различавали змията като хитра, проницателна, интелигентна. В египетските иероглифи змията е символ на мъдростта. Змията е хладнокръвна, тя стои надалеч, напада много неочаквано, тиха е, безшумна е, знае как да се скрие. И всеки, който види змия, веднага инстинктивно иска да я убие, но често тя успява да се измъкне.
1: Е, Исус ни казва да бъдем разумни. Самият Той е такъв и проявява мъдрост непрекъснато. Много пъти книжниците и фарисеите му поставят капан, за да го охванат и да има за какво да го обвиняват, но Той успява винаги да се измъкне от техните капани.
0: Чуйте сега един конкретен случай връзка с пазването на съботния ден. Той е записан в Евангелието на Марк, 2 глава, 23 до 28 стихове. И в една събота, когато минаваше през посовете, учениците му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. И в рисети му казаха, защо вършат събота нещо, което не е позволено? А той му отговори, не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладнах, както и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато авиатар беше и изяде присъствените хляви, които не е позволено на никога да яде освен на свещениците, като дари на унези, които бяха с него. И им каза, събътът е направена за човека, а не човекът за събътата. Така че човешкият син е господар и на събътата.
1: По на това, което и коментираме, Павел пише в Колусяни 4 глава 5 стих. Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието. Какво означава да бъде мъдри, интелигентни в среда, която е опасна за това да се споделят религиозни убеждения, там където хората не обичат Исус? Накратко можем да кажем, че това означава да не предизвикваме излишна враждебност, да не провокираме умишлена агресия, това първо, и второ, да бъдем тактични, деликатни и дипломатични.
0: През 1934 година в едно баварско село живеело момче на име Хайнц от еврейско семейство. Било времето, в което Хитлер е настроил обществото срещу евреите. Бащата на Хайнц загубил работата си като учител. Семейството му било намразено. Имало много младежки групи, които извършвали побоища над еврейските лица. На Хайнц му се било случило да бъде турмозен. Един ден обаче той усетил силата на мъдрите думи. Бил нападнат от група, която искал да го бие. Той не е с насилие. Опитал се да говори, да убеди момчетата, че няма смисъл в да двете страни да прибягват до насилие. Оказва се, че успява да ги убеди и избегнал конфликта. По-късно Хайнц и семейството му успяват да избягат в Америка. Ние го познаваме като Хенри Кисинджер. Дипломат и Нобелов лауреат за мир.
1: И така наистина Христиена трябва да е дипломатичен, да преговаря, да умолява, да търси възможности дори в невъзможни ситуации, това беше така втория аспект, който ни е показа какво означава да бъдем мъдри и интелигентни в отношенията си. А и, ето и третия аспект да бъдем прозорливи, креативни и визионери. Всъщност, ние трябва да правим мъдри планове за работата в обществото, да бъдем гъвкави и готови за промяна.
0: Изваме до следващия съвет за нашето поведение да бъдем незлобиви като главите. Буквално от гръцки, без рок, такъв е превода т.е. не нараняващи. Учениците на Исус не трябва да причиняват болка, турмоз, не трябва да нараняват никого.
1: Помислете си за кръстоносците, приличат ли ви на ученици на Исус или за някои политики, които водят така наречените християнски страни, изсипвайки бомби в други страни. Това не е ученичество, ученикът на Исус е като гълъбите, не причинява болка и страдание, защото гълъбът е нежен. Нашето ученичество в този враждебен свят трябва да се отличава с нежност и неагресивност. Само така да ще да можем да се отличим от всичко останало и да направим впечатление.
0: А ето и примерът мисъл, записан в първото Петрово послание 2 глава, 23 стих. Който когато го хулеха с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който се справедливо. И така, уважаеми слушатели, да си ученик на Исус означава да приличаш на Него, да издигаш Него, да пославаш Него. Бог да ни помогне да бъдем добри ученици и да се учим от нашия учител Исус. Скъпи приятели, вие сновълните на световното адвентно радио гасът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.bg А също и да ни в интернет awr.org първи сайт и втория uyor Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио на надежда. Припомням ви нашия адрес. Плоди в 4000, улитън тим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време на същата чистота. До чуване!